0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下。本期讨论的案例来自图书出版产业，我们将介绍台湾读书共和国出版集团如何在衰退的产业中实现增长。讨论的重点是这家出版集团采用分权决策的品牌矩阵，激发编辑创造力，实现竞争优势。简单介绍一下台湾图书市场的概况。这是一个接近于完全竞争的市场。经济学上讲，完全竞争的特点包括市场主体不能控制产品价格，产品表现出同质性，以及生产商可以自由地进出市场。根据2019年台湾国图的数据，申请书号的出版机构有将近 5,000 家，其中多数是小型出版社。员工超过9人的出版机构只有900家。品种方面，台湾图书市场一年出版图书数量将近4万种，这是一个很大的数目。作为比较，大陆一年出版的新书大约20万种，但大陆图书市场规模差不多是台湾的10倍。台湾图书市场的另一个特点是出版选题的同质性。差异化本来是图书产品的自带属性，相同主题的图书，即使书名一样，在内容上通常也会有差异。这里所说的选题同质化，主要指的是图书选题来源的同质化。2000年以后，台湾图书市场逐渐成为翻译图书主导的市场。翻译书虽然版权成本高。但由于经过市场检验，有美国的销售排行榜可以参考，风险比较小。营销上成本也相对比较低，因为媒体或自媒体已经知道应当如何向读者介绍这本书。在台湾出版的图书种类中，翻译书占四分之一，但在畅销书排行榜上。翻译类图书常常占到 80% 这一趋势发展起来，对出版业造成了很大的影响。图书选题普遍依赖海外出版社，大家在同一个国际版权代理市场上相互竞争，购买版权。选题来源和图书信息都是透明的，其结果就是编辑的价值创造能力衰退。出版社则变成了翻译加工厂，产品供应受上游版权方的左右，失去了独立的产品规划能力，导致市场同质化。上世纪九十年代，台湾出版业在管制开放后，曾经有一个繁荣时期，一直延续到本世纪第一个十年。之后，图书出版开始进入衰退期。图书出版衰退是全球性现象，并不奇怪。但台湾图书市场究竟衰退到什么程度，很多人并不了解。根据近年来的统计， 2 0 1 2年台湾图书出版社的销售收入大约为400亿元新台币，到2019年，这个数字已经下降到200亿。市场规模萎缩一半以上。在一个衰退行业中，企业的战略选择可以是退出市场、成为行业领导者，以及创新转型。退出市场是当企业认为自己已经不能为顾客创造价值时的选择。成为行业领导者是指利用衰退机会消灭或压制竞争对手。扩大市场份额，提高市场地位。在国际出版行业，衰退往往导致企业并购。比如， 2013年，企鹅与兰登合并成立企鹅兰登出版集团。这家新企业的份额占到世界图书市场的四分之一，足以对抗像亚马逊这样的销售商。创新转型则是比较困难的一项战略选择。它是指企业提出新的价值主张，以吸引顾客，实现增长。这一选择要求企业对产业的价值链和顾客需求有新的洞察。读书共和国出版集团是创新转型的一个样本。读书共和国是一家多品牌出版集团。现有50家出版社，比较知名的有木马、野人、八旗、大家、左岸、未城、小熊、远足文化等。实际上是50家独立品牌编辑室。读书共和国年出版图书800种，属于中型出版社。它的增长主要来自内部的品牌创新。而不是收购。过去几年里，图书出版社保持了两位数的业绩增长，在衰退产业中实现了逆势发展。读书共和国创始人郭崇兴是老资格的出版人， 1 9 9 2年创立猫头鹰出版社，这是一家以科普类工具书为特色的出版企业。1996年。台湾几家比较新锐的出版社，麦田、商周和猫头鹰等联合成立城邦出版集团。联盟的目的主要是增加市场份额，对抗来自像金石堂这样的连锁书店的采购压价。城邦出版集团拥有40家出版社，占有台湾出版市场 35% 的份额。2001年，香港李嘉诚财团旗下 Tom com 公司收购城邦出版集团。郭崇兴不愿意为房地产资本打工，退出城邦。2002年，成立读书共和国出版集团，开始时有五家出版社，在台湾图书出版市场上，发行渠道占有相对较大的优势。也就是说，图书出版产业的下游是一个整合的市场，而上游则是分散的力量比较弱小的出版社。小型出版社面对强势渠道处于不利地位，他们都希望能够迅速扩大规模，获得市场优势。问题是如何实现快速增长？郭崇新参考了城邦出版集团的成功经验，在此基础上设计出一个升级的版本。在城邦，企业组织结构是独立事业部制度，各家出版社都有自己的发行人和完整的出版业务部门。这是因为加入联盟的出版社之前已经有相对完好的组织结构。发行人通常既有出版经验，又有管理能力，独立经营的效率比较高。像城邦那样，将一些中型出版社组成战略联盟，是一个不错的选择。但郭崇兴当时没有这个条件。他的想法是，有没有可能通过内生的方式来实现增长？有能力的发行人，市场价值比较高，未必愿意加入读书共和国。但市场上还有一类专业人员，他们通常是出版社发行人的下属，在出版社内部负责一个编辑室。这些编辑都是已经培养成熟的出版专家，对于选题和市场有自己的独到认识。也已经有一些成功的出版作品，他们对读者的需求比较敏感，弱点则是资历不足，往往难以获得独立创建品牌的机会。郭忠新认为，读书共和国可以为他们搭建一个出版平台，让这些编辑有机会在职业上快速发展。从一名称职的编辑主管转变为称职的出版社经营者。如果创业成立一家新的出版社，通常需要 1,000 万到 2,000 万元新台币。读者共和国邀请这些编辑加盟，负责一间新的出版社。集团只要投资300万到500万元新台币，就可以开展业务了。总编辑在加盟时通常会带着自己的选题，很快就可以有产品。这就是读者共和国吸引年轻编辑的地方，能够快速创业、建立品牌。前一期节目介绍过的庄瑞林，就是郭崇兴从时报出版社请来的总编辑。庄瑞林在读书共和国出版集团旗下成立了未城出版社。在读书共和国，出版社都是独立法人，拥有自己的品牌，书号上有独立的出版社代码。每间出版社都采用总编辑负责制，总编辑的选题权不受集团干预，还掌握着人事权和投资权，投资的资金则来自集团。读书共和国旗下50间出版社都采用类似的方法组建。这些品牌并不是独立事业部，他们只负责选题和制作。其他出版职能和基础服务则由集团提供，包括投资、财务、印刷和发行。品牌之间在出版方向上可以重叠，存在着内部竞争。其中大多数品牌规模很小，只有少数几个编辑。在这个意义上，读书共和国很像是。出版业的创业孵化器。除了未城出版社，近年来在台湾出版界引起强烈反响的还有八七文化出版社。八七文化出版社的总编辑是富察延鹤。富察是满族人的姓氏，因为延禧攻略而出名。他在上海从事过出版工作。主要负责杂志营销和发行。2009年，富察延鹤到台湾工作。他希望在出版界找一个职位。经人介绍，富察延鹤认识了郭崇兴。他向郭崇兴介绍了自己对台湾出版业的认识和选题思路，得到郭崇兴的认可。郭忠兴提议用他的民族背景作为灵感，将品牌定名为“八七文化”，由读书共和国投资。一般来说，外来人士做图书出版业是很困难的，他们缺乏本地选题资源，对渠道也不熟悉。但由于台湾图书出版市场以翻译书为主。大家面对的选题资源差不多，而读书共和国又能够解决资金和渠道问题，因此八旗文化固然有不利的地方，但相对并不严重。富察延赫初期的困难主要是确定选题方向，建立起一个独特的价值主张。他很好的利用了外来者的优势。推出了《中国观察》系列，在当地政治两极化的环境下，为台湾读者提供外来者的视角。像许知远的《未成熟的国家》，美国作家何伟的《中国三部曲》《寻路中国》《甲骨文》《江城》，欧忆文的《野心时代》在台湾出版后都受到好评，销售也不错。巴七文化还抓住台湾历史观转型过程中思想供应的匮乏，以美国和日本学者的内亚史观为认识框架，出版了一批代表新史观的作品。2018年，巴七文化引进日本讲坛社新世纪的巨作《新王的世界史》系列，共计21本。这套书提供了台湾原来所缺乏的东亚视角的历史观察。大规模成套史书系列市场风险很高，通常只有大出版社才敢于投资制作。据说台湾已经有几十年没有出版这样全套的大型世界史读物了。2019年，富察延鹤获得金石堂出版风云人物奖。早期八旗文化的出版物曾经被业内视为设计丑陋的产品，但随着它在市场上取得成功，行业内的看法发生了改变。人们开始羡慕郭崇兴选人的眼光。在台湾，八旗文化得到很高的评价，因为他没有去争夺现有的出版市场，而是通过自己的价值主张。为台湾图书出,出版业创造出新的市场。除了能够激发编辑创造力的组织设计，郭重兴的品牌矩阵模式，还要解决管理风险和人才培养的问题。尽管总编辑们有选题权，但同时他们也要承担财务风险。在读书共和国，财务报表是统一的管理工具。每位总编辑。都要对报表负责。郭崇兴曾经抱怨说，一些总编辑对财务不够敏感，甚至做了几年之后还是看不懂报表。培养总编辑的经营能力，是集团的一项重要责任，也是郭崇兴需要花力气非常多的地方。除了招募总编辑，整个出版集团编辑队伍的培养。也是郭崇新最关注的工作之一。由于旗下出版品牌众多，郭崇新不可能和总编辑逐一讨论出版选题。作为社长，他需要把握的是通过保持编辑的质量来形成出版集团的独特能力。在编辑考核中，他特别强调编辑对出版节奏的把握，主张。编辑应当像工程师一样掌握出版进度，因为出版社最昂贵的成本就是时间。理想的情况下，出版集团应当能够不断培养出胜任总编辑工作的员工，形成一个总编辑的内部市场。不过，郭崇兴也承认，这一目标还远远没有实现。培养一名编辑通常需要五年时间。为了鼓励旗下品牌的总编辑花力气培养年轻编辑，集团会分摊一部分编辑培养成本。同时，对编辑的考核则比较严格，必须要具备规划年度出版书目的能力。如果不能胜任，则要尽早解职，以免浪费小出版社的资源。培养出来的合格编辑，未来有机会成为总编辑，领导独立品牌。即使品牌失败，有经验的编辑仍然是集团的宝贵资产，可以转到其他品牌。在读书共和国，业绩表现好的总编辑月薪在10万元新台币以上，优秀的品牌总编辑年终奖可以领取数百万元。在从编辑转化为经营者角色时，即使是老编辑，有时也会遇到困难。木马文化总编辑汪若兰。过去主要编辑经典文学作品，加入读书共和国之后，很长时间里一直处于亏损状态。后来他决定转型当代通俗文学，进入翻译书市场。在通俗文学市场上，汪若兰形成了一个选书风格。除了名气，他更加看重作者的人生经历。由此构成了木马文化文学类图书的独特性。像《追风筝的人》就是这样一部代表作品，销售超过三十万册。汪若兰的领悟是，成为站在读者这边的编辑。编辑不能只是将自己对书的感受传达给读者，而要很清楚地理解读者可以从书中所获得的收益。在这个例子中。编辑通过痛苦的反思形成自己的独特的价值取向，并以此吸引读者。总编辑对于品牌都会有自己的理念，但品牌并不是为了满足编辑个人的出版理想，而是帮助编辑来养成读者。郭崇兴说：“一名编辑的职业生涯往往有几十年。”有充分的时间来提出自己的出版理念，经营自己的读者。像木马、未城、八旗都形成了自己的忠实读者群，在一个同质化的竞争市场实现了差异化。这是编辑领导力的体现，也是市场价值创造的过程。郭崇新说：“出版始终是一项商业活动。”每一位读者都有权利获得自己想要看的图书产品，但编辑仍然可以拥有自己的出版理念，因为图书不是标准消费品，而是有教养价值的消费品，需要编辑来帮助读者将产品和内心的需要联系起来。用价值链的概念来分析《读书共和国》，可以发现。它的优势在于提升了出版价值链上编辑活动的价值，将编辑活动的重心放在经营读者，而不是经营产品上，从而形成编辑引导下的忠诚的读者群体。这样的社群文化能够对抗渠道压迫，在一个衰退的产业中实现增长。品牌矩阵降低了创业成本。让怀有出版理想的编辑有机会快速实现职业发展，在集团层面则能够获得充足的和多元化的产品供应。品牌矩阵在战略上实现了相关多元化，由不同编辑生产的产品满足不同读者的需要，可以降低市场波动带来的风险。当然，品牌矩阵并不是一个普世的药方。读书共和国的成功离不开一些特定的条件。从内部条件来看，分权决策的优点是效率高，沟通成本低。像木马文化经常需要购买版权，通常一周时间就可以做出决定。但在一般组织中，分权往往导致部门协调沟通成本变大，运营效率降低。图书出版的特点是单元化，在编辑环节需要做出的决策与制作、营销和发行之间可以相互独立，也就是说，具体的选题决策完全可以由编辑独立完成。品牌矩阵也减少了营销协调的工作。在营销上更加依赖编辑的主动性和经营社群的能力。编辑还可以将经营社群的工作与选题结合起来。编辑工作单元性的另一个表现是核算。在一些复杂产业中，难以从总成本和总利润中将每项活动的成本和利润单独划分出来，而在出版社。这样做是有可能的，也有不少成功的例子。值得讨论的是图书选题分权决策的合理性。传统出版社会将选题决策权，特别是重大选题决策权集中在公司层面，由社长、总编辑负责。集权化的选题决策是有道理的。资深编辑的经验对选题和规划能够提供很大的价值，但台湾出版业面临着特殊的情况，在以翻译书为主的市场上，选题的同质化导致资深编辑的相对价值降低，或者说出现了价值转移，细分的大胆的出版选题价值权重上升，而集权化的选题决策。总是会导致一些边缘选题得不到机会。出版社对新的市场机会不敏感，甚至不知道存在着这样的机会。比如像八旗文化和未城这样的成功案例，在传统的出版社管理模式下是难以实现的。至于分权所带来的决策风险，则通过统一的报表管理来控制，这样品牌矩阵就实现了编辑创业能力的激发和整体财务风险控制之间的平衡。从外部环境来看，行业固然在衰退，但图书消费的需要还在，只是传统的图书选题方式对读者而言失去了价值。设计新产品，用新的价值主张来吸引读者，变得更加重要。在衰退而非消失的市场上，通过重新定义价值主张，仍然有可能在竞争对手退步的同时实现自身的增长。许多图书编辑对产品有自己的想法，他们不认同大型出版社的保守选择。2010年左右，以宝平文化为代表的一批离经叛道的小型出版社纷纷上市，这反映出市场上存在着富于创业精神的年轻编辑群体。读书共和国抓住这一机会，将编辑们的创业设想快速转化为产品，而不再需要自己从头来培养编辑。图书市场衰退的另一个结果是原有的营销方法失去带动销售的能力。读书共和国采用的品牌矩阵组织设计，相当于推倒了出版社的围墙，让编辑可以直接面对读者，经营读者。在营销能力弱化的条件下，创造出开发市场的高效率方法，像未城和八旗文化。都通过高密度的讲座的形式，在产品和读者之间建立起新的联系。读书共和国的品牌矩阵模式，为台湾图书出版业带来了许多新的品牌，促成了大批年轻的编辑崭露头角。读书共和国也由此成为衰退市场上的成长明星。